0: Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Quantos aqui nessa noite tem motivo para dar um glória a Deus bem alto? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 26, primeiro livro da Bíblia. Quero agradecer a Deus pelo privilégio está ministrando a palavra nesta noite, no culto da vitória Agradecer ao anjo da igreja, nosso pastor Wallace, pela confiança Quero também agradecer aqui a cada irmão, a cada irmã que se faz presente nessa noite Muito feliz por vocês estar aqui, o Espírito Santo ainda mais Aqueles que nos dão a honra também de estar nos visitando Aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais Eu creio que nessa noite Deus vai ter um particular com cada um, Deus vai falar conosco através do Espírito Santo de Deus. Pastor Alair, ele pediu que desse um recado para os homens. Nesse próximo sábado agora nós temos uma reunião com os homens. Nessa reunião nós vamos tratar alguns assuntos. Uma delas é a formação da nova diretoria né, para o próximo ano de 2020. É, aqueles irmãos que vai estar um pouco mais à frente da, do ministério e também nós vamos or, é, nos planejar para o Congresso dos Homens nós estamos no Novembro Azul né nós vamos Pastor é, nos liberou para que pudéssemos organizar aí o Congresso dos Homens Amém Congresso dos Homens na, na última semana do mês de novembro e depois nós vamos encerrar né, com, o nosso tradicional, com a nossa tradicional resenha, né, que é o kit crente. É, aqueles homens que não estão nos grupos, no grupo do Ministério dos Homens água ao final do culto me procura para pegar o seu nome, o seu contato, para a gente dar maiores detalhes, onde que vai ser a reunião, que horas que vai ser. Tá bom? E já foi falado aqui da galinhada de domingo, de manhã, né, nós vamos, após o culto da família, O projeto social Agape vai estar vendendo né, Marmitex com galinhada no valor de 10 reais porque no mês de dezembro, no dia 18, nós vamos fazer uma grande festa do Natal lá na Praça do Enéas. Nós contamos aí com a participação dos irmãos. Então, tudo isso é para a gente agariar fundos porque lá nós vamos distribuir brinquedos, né? vai ter também é, comes e bebes, vai ser uma tarde de Natal bem divertida, onde a igreja batizada vai estar promovendo, né? lá no bairro Enéas. que os irmãos estejam orando por esses propósitos. Gênesis capítulo 26, amém? A partir do versículo 1 está escrito, Isaque na terra dos filisteus, houve naquela região, uma época de grande escassez de alimentos, ou seja, uma grande fome, como ocorrera no passado, no tempo de seu pai Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de... Você pode repetir comigo? Gerar. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus, o Senhor apareceu a Isaac e orientou, não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar, habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras e, darei, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu eu lhe darei todas estas terras e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças meus mandamentos, meus princípios e minhas leis Isaque, portanto se estabeleceu em Gerar versículo 12 Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntubro Ou seja, cem vezes mais Porque o Senhor abençoou Repita comigo toda a igreja Porque o Senhor o abençoou Agora você vai dizer Porque o Senhor me abençoou Amém? Fecha teus olhos Pai, nós estamos aqui nessa noite no culto da vitória. Pai, onde será ministrada a tua palavra através do Espírito Santo de Deus. Pai, que a partir desse momento agora, Senhor, não saia nenhuma palavra, ó Pai, que não procede do Senhor. Pai, que sejamos aqui boca de Deus aqui nessa noite, ó Pai. Fala somente aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor. Pai, abre corações aqui nessa noite, abra o entendimento, abra os olhos espirituais, repreenda em nome de Jesus todo espírito manipulador de mente, toda preocupação, toda ansiedade, toda preocupação, Senhor. Pai, porque o amanhã pertence ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Pai, a partir de agora, Senhor, sinta vontade, Espírito Santo, no nosso meio para operar maravilhas, prodígios, e sinais. Pai que nessa noite nós possamos sentir a tua presença Senhor e que nós possamos sair daqui nessa noite cheios do Espírito Santo de Deus. Amada igreja, o texto de Gênesis capítulo 26, ele vai falar de um dos patriarcas da fé, uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando pequenos, quando nós aprendemos o catecismo, os primeiros ensinamentos bíblicos, nós aprendemos sobre os patriarcas da fé. E quais são os três patriarcas da fé, ou seja, os pais da fé? Primeiro, Abraão, depois Isaac e, por último, Jacó. Nós temos aqui três descendências, Abraão, que é o pai de Isaac, o filho da promessa, e Isaac, pai de Jacó. Então nós temos aqui três gerações Se você abrir, antes da gente adentrar no texto do capítulo 26 Eu queria mostrar para você em Gênesis capítulo 15 A promessa que Deus faz a Abraão, o pai da fé Em Gênesis capítulo 15, versículo 1 Só para a gente entender qual era essa promessa que Deus tinha para com os patriarcas a Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Abraão passados esses acontecimentos o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão Abraão, não temas Abraão eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa amados, no versículo 2 Abraão vai fazer uma declaração a Deus contudo, Abraão declarou Ó Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? E eu queria dizer aqui nessa noite, antes da gente adentrar no capítulo 26, Deus faz uma aliança, Deus faz uma promessa a Abraão. E mesmo assim Abraão diz, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se eu ainda continuo sem filhos? Nessa época que Abraão já estava com uma idade avançada, já não bastasse ser velho, a sua esposa era estéreo. Então aos olhos humanos era impossível Abraão é, acreditar, confiar numa promessa de que ele, teria, ele seria pai de multidão, pai de uma na, grande nação. Então Deus diz, não temas Abraão porque eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa e Deus está me usando aqui nessa noite para falar com a igreja Batista Água para você não temas, aleluias eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa, porque nós fazemos parte, nós somos coerdeiros da da herança de Cristo, nós fazemos parte dessa promessa que Deus fez a Abraão, porque o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o mesmo Deus que nós estamos cultuando nessa noite no culto da vitória, amém igreja. Então eu vim para pregar para crentes, para aqueles que confiam, para aqueles que não vê possibilidade nenhuma, mas Deus está dizendo dizendo dizendo, não temas, porque eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Então pare de reclamar, pare de questionar a Deus, porque talvez você está olhando aos olhos humanos, nada é impossível, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, seja na sua vida sentimental, não importa, Deus tem uma promessa para você, grande será a tua recompensa. Para a gente ler Gênesis, nós temos que ter os olhos atentos às promessas de Deus e confiar nas promessas de Deus. O problema é que nós não confiamos naquele que faz a promessa. Nós confiamos mais no homem, no mundo, do que em Deus. E nós temos que, o primeiro princípio é obedecer a Deus. Se você quer ser bem sucedido em uma área da sua vida, aprenda isso. É melhor obedecer do que sacrificar, amém então muda o seu foco nessa noite, você está no culto da vitória, nós estamos aqui na presença de Deus tem tudo para dar certo nessa noite Deus está com os ouvidos inclinados para te ouvir nessa noite não importa se nós já estamos no mês de novembro Deus é fiel até no dia 31 do 12 Deus tem promessas e Deus vai cumprir promessas aqui nós vamos ser edificados pelos testemunhos que nós ouviremos, mas aprenda com Abraão, é necessário confiar nas promessas de Deus, não adianta toda quarta-feira você estar aqui, num culto da vitória e voltar para casa do mesmo jeito, hoje é noite de mudança, assim como Deus mudou a história desses patriarcas, Deus vai mudar a sua história, Deus vai escrever uma nova história em cada capítulo da sua vida, Deus está virando a página de derrota da sua vida E nesta noite você vai ter experiência com Deus Só quem crê nessa palavra Glorifica o nome dele Aleluia Você pode adorar esse Deus nessa noite Então assim como o Abraão disse O que adianta essa grande recompensa se eu continuo sem filhos? O que que adianta eu, eu receber, essa, vou, o senhor falar dessa recompensa, se minha vida é sentimental não vejo solução, se na minha vida profissional não vejo solução, se na vida do meu ministério não está acontecendo nada, o que, que adianta? Pare de questionar a Deus e faça aquilo que Ele quer que você faça. Obedeça. E você verá o Deus que tu serves. Todos os personagens da Bíblia. Todos aqueles que fazem parte da galeria dos heróis da fé. A maior arma que eles utilizaram, e eu quero que você utilize a partir de hoje uma grande arma espiritual, chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela faz toda a diferença. Mas não é fé ter fé só quando as coisas estão tudo bem. Mas é quando... As coisas estão difíceis. É porque é no deserto que nós temos mais experiência com Deus. É no deserto que nós ouvimos a voz de Deus. É no deserto que Deus supre todas as nossas necessidades. Então, Abraão, ele tinha uma promessa a Abraão. E agora ele vai repetir essa promessa sobre a vida de Isaac. No capítulo 15, Abraão estava... Desacreditado que não, ia ter, que não tinha filhos no capítulo 26 nós vamos aprender com Isaac as maravilhas que Deus fez na vida deste homem um homem que foi considerado um dos homens mais prósperos, mais rico e poderoso nas terras de Filisteus o que mais me chama a atenção aqui que Isaac, Deus vai prosperar ele na terra do inimigo talvez você está pensando onde eu estou, onde eu moro Deus não vai me prosperar engana você, se você tiver a promessa de Deus, como Isaac tinha a promessa de Deus, onde Deus te plantar, onde a planta dos teus pés estiver, pode ter certeza, é ali que Deus vai te honrar, então eu estou pregando para pessoas aqui que estavam pensando em desistir de algo, nessa noite você não vai desistir de algo, sabe por quê? Porque Deus é contigo, Deus é o teu escudo, Agindo Ele, quem impedirá? Se você tem um Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó... Fique tranquilo aqui nessa noite. Porque Deus tem promessas Ele vai cumprir na sua vida. Só que a gente aprende alguns princípios. O que eu gosto da Bíblia são os princípios. Porque, por exemplo... É, o temor ao Senhor é um dos maiores princípios de sabedoria. Então, se você aplica ter temor de Deus você tem um dos maiores princípios, por isso que muitas coisas na sua vida têm dado certo, porque você é temente ao Senhor, não importa se o seu cônjuge está vendo, se o seu pastor está vendo, mas Deus é o Deus que tudo vê, então se você tem sido fiel a Ele, pode ter certeza, um dos grandes princípios de homem e de mulher de Deus, é ser temente ao Senhor, então o primeiro princípio que... Este homem chamado Isaac, filho de de Abraão, ele colocou em prática, foi essa. A Bíblia diz que naquela época, naquela região, havia uma grande fome, uma grande escassez de alimento. Amados, só quem já passou por escassez de alimento sabe o que eu estou falando. Você é capaz de tudo. Você é capaz de trabalhar em qualquer tipo de serviço. Você é capaz de, de ralar em qualquer situação. É capaz de você morar na casa até de parente. Você é capaz de fazer o, o impossível para poder levar o alimento para casa. E Isaac estava nessa situação também. Eram tempos difíceis, como os dias de hoje. A alta dos alimentos, a escassez de alimento, o deserto. Havia uma grande fome na época... Quando a gente vai estudar sobre Esaú, que era o irmão de Jacó, quando ele se vende por um prato de lentilhas, é porque naquela época já estava vivendo uma grande fome naquela região, e ele vende a sua bênção da primogenitura, porque naquela época um alimento fácil de plantar em terra ruim era lentilha. Lentilha, onde você planta, dá. Então o prato básico era lentilha, era sopa de lentilha naquela época. E quando nós estamos passando por uma escassez material, alimentos, nós estamos sujeitos a fazer algo. E aí Isaac, então, ele pega a sua família e vai para Gerar. E se você for ver o que significa Gerar, Gerar significa noite, lugar de pernoitar, um lugar horrível de se morar, é um lugar de você somente passar a noite. E é justamente para lá que Isaac muda com a sua família. E já não bastava de ser um lugar terrível. O povo, o povo filisteu, que era um dos povos mais inimigos, que mais guerreava com o povo de Deus, os hebreus, os filiste, ali era a cidade principal de, dos filisteus. E nessa época, que quem reinava era o, o Abimeleque. Abimeleque, aqui não é nome de pessoa. Abimeleque é um título que se dá à autoridade daquele, daquele lugar. Então, no Egito, nós chamamos de faraó. Hoje, no Brasil, quem, quem governa o Brasil é o presidente, a, a cidade, os prefeitos. E, por exemplo, nos países de primeiro mundo, tipo Reino Unido, hoje é os primeiros ministros que governam. Nessa época, que quem governava é, Gerar. A cidade de Gerar, uma das cidades principais dos filisteus, era Abimeleque. Então, a Bíblia diz que ele muda para Gerar por causa da escassez de alimentos. Quantas pessoas não mudam de cidade, mudam de emprego por causa disso? né? Então, às vezes a necessidade te faz tomar algumas atitudes. E é aqui que mora o perigo. Talvez na ansiedade, no desespero, nós tomamos decisões erradas. Então nessa noite, uma palavra de alerta, uma palavra profética ao seu coração. Descansa seu coração nessa noite, porque você não deve tomar nenhuma decisão precipitada. Nunca tome uma decisão de cabeça quente, muito menos ansioso. Porque a ansiedade é o contrário da fé. Nunca faça uma oração ansiosa. Primeiro repreenda. Faça uma oração de fé. Faça uma oração verdadeiramente genuína com fé. E aí Deus, o que Isaac faz? Ele ouve Deus. O problema que nós erramos hoje, nos dias de hoje, nas tomadas de decisões, é que nós não consultamos primeiro a Deus. Nós queremos tomar decisões de qualquer maneira. E a chance de nós errarmos nessas decisões são grandes. Por que Isaac foi próspero em Gerar? Porque ele consultou a Deus, ele teve a aprovação de Deus. Amados, até para você comprar algo para você, até para comprar um eletrodoméstico, você precisa consultar a Deus. Eu já vi muita gente perder a bênção por causa de ter comprado alguma coisa precipitada. Aprenda a esperar a hora de Deus, principalmente nos relacionamentos Principalmente na na questão profissional, principalmente na questão ministerial, ouça a voz de Deus. Mas eu não tenho ouvido a voz de Deus, pastor. Você não tem tirado tempo para Deus. Eu tenho certeza que se você tirar tempo para Deus, Deus vai falar com você. Amados, olha o primeiro princípio: o Senhor apareceu a Isaac e orientou. Primeiro princípio: não desças ao Egito. O que que Deus está dizendo para ele? Não volte para a escravidão. Nos dias de hoje traduzindo. Sabe o que que Deus está falando para nós hoje, crentes? Não desça para o Egito. Não desça para o mundo. O que tem de crente querendo voltar para o mundo? O que tem de gente desviando da presença de Deus para voltar para as coisas do mundo? Um pé no mundo e um pé na igreja. Isso não dá certo. Nós não temos como servir a dois senhores. Ou nós servimos ao Deus, rei dos reis, criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, ou nós servimos o príncipe deste século, que é aquele que, que vai cegar o entendimento de muitos, que é Satanás, é aquele que é o príncipe deste século, que tem enganado muitas pessoas. Cuidado quando você estiver passando por uma escassez financeira, principalmente. Cuidado com as propostas. Cuidado com as propostas, porque pode ser que não esteja na direção e nem na vontade de Deus. O melhor lugar de se viver um crente é no centro da vontade de Deus. Segundo, fica na terra que eu te indicar. Tem pessoas que até ouve Deus, mas ele toma decisão por si próprio. Deus está mandando você ir para cá e você quer ir para lá. Isaac, não desça ao Egito, não volta para o mundo não. Isaac, fica onde eu te indicar. Deus vai te ajudar. Você que entrou aqui nessa noite indeciso, para onde vai? O que fazer? Deus vai te dar uma direção. Aleluias. Terceiro, habita nesta terra, ou seja, faz morada. Se Deus te plantou aqui nesse ministério espere, Deus vai te honrar aqui, é aqui que Deus te quer, é aqui que Deus vai te levantar, é aqui que Deus vai te usar na obra dele, eu estarei contigo e te abençoarei, amados, se Deus chegar para você em sonho nessa noite e falar para você, olha, a partir de hoje você vai fazer isso, você vai fazer isso, vai fazer isso, Porque eu estou contigo e te abençoarei. Você não vai tomar uma decisão dessa? Se Deus está dizendo para você que Ele vai te abençoar e que Ele é contigo, pode ir. Que vai dar certo. Vai valer a pena. Mas ouça a voz de Deus. Porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras. Assim como eu mantive um juramento que fiz a Abraão. Amados, tem pessoas aqui que Deus fez promessa em três gerações atrás. Talvez o seu avô, seu pai não recebeu essa promessa. Mas se Deus prometeu, é na sua geração que ele vai cumprir. Talvez você vem de uma família de, cheia de maldições. Maldições hereditárias. Mas é na sua geração que Deus vai cumprir as promessas. Do mesmo jeito que Deus vai cumprir promessas hoje na sua vida, e ela vai se cumprir nos nossos filhos, nos nossos netos. O que importa é que Deus cumpra as suas promessas. Não importa a geração. Deus te levantou justamente nessa geração para fazer a diferença. É na sua geração que Deus está colocando um ponto final nesse ciclo de derrota se era o suicídio, se era o desemprego, se era o divórcio, não sei, se era uma doença incurável, Deus está colocando um ponto final, porque é em você que Deus vai cumprir as promessas, se você tem a marca da promessa, se você tem o sangue remido e lavado pelo sangue de Jesus, se você é temente ao Senhor, se você ouve a Deus, se você obedece os mandamentos, os seus princípios e as suas leis, pode ter certeza Deus há de cumprir as suas promessas em nome de Jesus. Então, esses são alguns princípios. E a Bíblia vai dizer que Isaac, depois de ouvir tudo isso, ele se estabeleceu em Gerar. Era um lugar interessante de morar? Não. Mas foi ali que Deus mandou ficar. Talvez você está pensando em mudar de emprego. Talvez você está pensando em mudar de ministério. Ouça a voz de Deus. Não é hora de você tomar essa decisão. Não deixa a ansiedade falar mais alto. Não deixa a crise de ansiedade te prejudicar. Porque quando nós descansamos em Deus, igreja. Quando nós dormimos todos os dias, crendo que se Jesus voltar hoje, eu e minha casa será arrebatada você faz parte de um ministério sério você faz parte de uma igreja que preza a palavra de Deus você é uma pessoa que Deus já tinha te separado dentro do ventre da tua madre e talvez ao longo da sua história você não compreendia assim como também eu não compreendia levou 29 anos da minha vida para eu entender e ter uma experiência com Deus para entender aquilo que Deus queria para a minha vida Quando eu tinha meus 29 anos, 27 para 28, eu tive uma paralisia nas pernas, a maioria da igreja sabe o meu testemunho. Foi permissão de Deus acontecer aquilo comigo, ter que ouvir de uma boca de uma equipe médica que você não iria andar mais. Hoje eu estou com 42 anos, amado, nunca mais, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais tive problema de saúde. Amados, não foi preciso nenhum medicamento, não foi preciso nenhum tratamento. Não precisou eu recorrer a nenhuma magia negra. O nosso Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida. Quando eu renunciei à idolatria na minha vida, e idolatria não só é em margens, mas tudo aquilo que nós colocamos Deus em segundo plano, isso é idolatria. Talvez você está colocando o seu relacionamento acima de Deus, talvez você está colocando o seu ministério acima de Deus, talvez você está colocando até a sua família acima de Deus. O seu trabalho, amados, não vai dar certo. Porque a Bíblia diz que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluias! Enquanto eu e você estiver buscando fama, emprego, status, riquezas e deixando o reino de Deus para trás, você pode ser considerado o maior O homem mais rico desta terra. Mas o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Amados, quando você prioriza o reino de Deus na sua vida, tudo vai dar certo. Isaac, ele priorizou o reino de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele se sujeitou à vontade de Deus. Não tem como dar errado uma pessoa dessa. E a Bíblia diz no versículo 12, Isaac semeou naquela terra no mesmo ano. E colheu cem vezes mais aleluias Deus quando ele está no controle, Deus quando ele tem um propósito na nossa vida ele te honra em geral e onde que for, onde você menos espera, é lá que Deus vai te honrar, aleluias Porque Deus não olha as circunstâncias. Deus não olha para o estereotópico, Deus olha o coração. E Deus está aqui nessa noite olhando o teu coração. Deus está sondando. Ele sabe o que você tem passado. As suas aflições. Deus sabe as noites mal dormidas que você teve. Por causa da ansiedade. Por preocupar com a questão futura. Amados. A pessoa que está na depressão. Eu falo aqui uma questão fisiológica, não vou entrar em questão fisiológica, porque há vários tipos de depressão. Mas aquela depressão, que a pessoa está presa ao passado, entrega sua vida para Jesus hoje. Corta esse cordão umbilical do passado, aquilo que te trouxe trauma, aquilo que te paralisou. Dê um basta. Quando a gente põe a mão no arado, não é para olhar mais para trás. Porque Deus tem coisas novas e Ele faz coisas novas na nossa vida. Mas tem aqueles também que são de Deus, são tementes a Deus, mas vivem ansiosos. E só quem passa por crises de ansiedade sabe a sensação que é. Assim como eu por várias vezes fui para o hospital achando que estava morrendo. Quando a gente entende que é uma opressão do inimigo sobre a nossa vida, que é o inimigo querendo nos oprimir, Basta uma palavra e você vai dizer bem alto aí, em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, arranca de mim todo espírito de crise, de ansiedade na minha vida. Porque o amanhã pertence ao Senhor. E Deus tem o melhor para nós. Aquietai os vossos corações descansa seu coração nessa noite porque Deus está no controle da tua vida tudo vai dar certo se até agora tudo deu certo na sua vida é agora que Deus vai fazer muito, muito, muito mais eu creio num Deus que muda a história eu creio num Deus que faz milagres eu creio num Deus que cura o paralítico eu creio num Deus que prospera porque ele prosperou no mesmo ano Isaac devia estar pensando assim numa terra como Gerar, eu vou ficar aqui trabalhando igual burro por 10 anos e não vou prosperar. Ainda mais na terra de inimigo. Mas foi ali que Deus honrou ele. E é o mais interessante, que é o que eu quero ministrar e que eu quero que você preste atenção nessa noite. Quando Deus levanta alguém, o que não vai faltar na minha vida, na sua vida, são os... Posso falar? Posso falar? os invejosos e eu vou caminhar para o final falando como lidar com invejosos eu vejo gente paralisando a vida dela por causa de invejosos primeiro que nós temos que aprender porque a Bíblia vai dizer aqui que todo poço que os pastores de Isaac e Jacó cavava eles estavam entulhados por causa dos filisteus sabe aquela pessoa que não quer ver a sua vitória sabe aquela pessoa que não é feliz com a sua felicidade com as suas conquistas ela até te abraça ela até te liga para saber como você está mas ela não é feliz porque ela quer aquilo que é seu o problema não é você almejar, desejar algo bom, ah eu quero ter uma casa boa, eu quero... isso não é pecado isso não é proibido, o que é inveja é você desejar aquilo que é do próximo Desejar a namorada do próximo Desejar a esposa do próximo Você cobiçar os os bens materiais do próximo Cobiçar o carro do próximo Cobiçar a casa do próximo O emprego do próximo Ou até o ministério do próximo Isso é inveja Então quando Isaac começa a destacar no meio dos filisteus O que não faltou foi invejosos Para entulhar os poços e a Bíblia vai falar de alguns poços, vai chamar um poço de Ezeque, discussão, porque saiu discussão de quem era a água do poço, dos filisteus ou do de Isaac. Depois eles cavaram outro poços e deu o nome de Sitna, porque houve inimizade. Amados, cavar poço não é fácil. A palavra de ordem que o pastor ministrou aqui no início... É palavra de perseverança Eu estou pregando aqui para a crente perseverante Está difícil a luta, mas eu vou continuar Está difícil, mas eu vou continuar cavando Sabe por quê? Enquanto o inimigo, enquanto o invejoso Está entulhando o meu poço Eu não vou perder tempo Eu não vou gastar minhas energias para entulhar Eu vou continuando cavando outros poços Porque quem tem a promessa de Deus Onde cavar, vai ter água Aleluia Onde você vai cavar, vai ter vitória Onde você colocar as suas mãos e a planta dos seus pés, você vai ter vitória. Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Então não importa o lugar que você está. O que importa é a bênção de Deus estar sobre a tua vida. Onde Deus te mandar, para onde Deus te enviar. honre Ele, porque Ele é o teu Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluias. Então você está gastando muita energia... Preocupando com os invejosos Primeiro que você não vai resolver essa situação Inveja nunca vai ter um fim Porque enquanto você estiver prosperando O que não vai faltar é invejosos E sabe por que a gente não acaba com inveja? Ah, mas eu venho num culto de, de vitória Eu estou blindado Não, a inveja Ela está em todo lugar Sabe por quê? Porque trata de outras pessoas não trata de você, então é uma coisa que você não vai resolver, é uma coisa que você não vai estar livre, é da inveja dos outros, porque onde você estiver, você é luz, você brilha, e você vai incomodar as trevas, você é uma árvore frutífera, e eu nunca vi uma árvore seca, tomar pedrada, se a perseguição está grande, é porque você está fazendo a diferença no reino de Deus, aleluias, mas se você está na contramão de Deus, nada vai dar certo, Mas se você estiver nos caminhos do Senhor Aprenda algo Deus é contigo Eu não sei em qual poço da sua vida Você parou por causa de ter entulhado Nessa noite eu eu vou te dizer algo profético Renuncia Abandona esse poço Eu não sei que poço é esse Mas se está causando discussão Inimizade Contenda na família Abandona Não é por causa dessa herança familiar que você vai morrer de fome, porque Deus é contigo, Abraão disse para o seu sobrinho Ló, pode escolher para onde você quer ir, ele escolheu aparentemente o melhor lugar, o melhor vale, e Abraão foi para outro lado, mas não contentar com Ló, amado, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é não envolver em contendas, é melhor você sair perdendo no início, Porque lá na frente Deus vai te honrar. Porque a bênção de Deus prevalece com aqueles que estão em a bênção de Deus. Então se se Deus mandou você ir para lá, vá. É lá que Deus vai te honrar. Mas o que não pode é você gastar as suas energias. Tirando o entulho dos poços daqueles que estão tentando te enterrar. E às vezes você enterrou o seu talento por uma palavra. Por uma inveja. Talvez você parou de crescer profissionalmente, por causa de uma palavra, por causa de um invejoso então, inveja nós não vamos solucionar esse problema, porque inveja trata dos outros, e se tratando dos outros, nós não temos como resolver isso o que importa é que você está continuando cavando poços, então a palavra de ordem, persevera, continue cavando poços, porque a promessa de Deus está sobre a tua vida, aleluia Enquanto nós ouvimos esse louvor, eu queria que você ficasse de fé. E você vai começar a lembrar de alguns poços da sua vida. Você vai abandonar, você vai renunciar a esses poços. E vai continuar cavando os poços. É noite de cavar poços. É noite de você perseverar naquilo que Deus tem para você na sua vida. Amém? Coloca a mão no teu coração. Que me conhece. Branca
1: o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a
0: igreja, levanta os braços bem, vamos adorar ao Deus oh. Deus te usar.
1: ¡Vamos! Shut do que vencedor.
0: Sinta a presença sigo, do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus é contigo. Eu Aleluia. Eu que brigo, oh, Ema na basura.
1: Deus está contigo, falando. Aquieta o teu dizendo, coração. Continua cavando fósseis, porque eu sou contigo. Eu contigo.
0: louvado seja o nome do Senhor, você está blindado de toda inveja, de toda seta do inimigo, continue orando, continue orando, Deus é contigo, continue cavando poços, não desista, não para a sua vida por causa desse poço, Deus tem muitos poços com água para a sua vida, olha para você ver, Deus tira, Isaac de gerar e leva até Berseba Sabe o que significa Berseba? Lugar onde Deus vai confirmar as promessas. Deus está tirando você de gerar e está transportando você para Berseba Deus vai confirmar a tua promessa na tua vida. Quem pode crer nessa palavra? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está tomando o seu coração nessa noite. A partir de hoje. Os invejosos vão ter que aplaudir você. A partir de hoje eles vão ter que reconhecer. Assim como os filisteus reconheceram que Deus estava sobre a vida de Isaac. Deus vai te prosperar em todas as áreas da tua vida. Deus vai te usar. Deus vai te prosperar espiritualmente falando. Há uma unção de prosperidade na sua vida. Toma posse dessa palavra nessa noite. Duas coisas que nós temos que aprender. Que a presença de Deus traz tranquilidade. E nos encoraja a nos fazer perseverar. Se você estiver na presença de Deus. Não falta dos cultos. Esteja na presença de Deus. Deus vai te dando coragem. E você vai tendo coragem. Para enfrentar os desafios da vida. Mas aprenda nesta noite. Deus é contigo. Continue cavando poços. Deus é contigo aleluias louvado seja o nome do Senhor a Ele toda glória, toda honra todo louvor
1: santo, santo, santo